0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto eh, que nos acompañen en esta, en esta emisión. Hoy miércoles 21 de junio de 2023, yo soy Ana Francisca Vega, hay mucha información y mucho análisis. Esta tarde estaremos conversando sobre energía, sobre electricidad, sobre los apagones que están ocurriendo en distintas partes de nuestro país. Estaremos, por supuesto, hablando sobre eh, política eh, y sobre política electoral, que es lo que está sucediendo en ese ámbito. Hay mucha información. Hoy toca también recomendaciones de cine con um, mi querido Arturo Magaña, en fin, eh, vamos a estar conversando eh, sobre muchos temas, eh, eh, sacaron un informe sobre impunidad en México, percepciones de impunidad en el país, vamos a estar platicando también también sobre ello, por lo pronto saludo con mucho cariño a toda la gente que nos está sintonizando en Ciudad del Carmen, en Durango, en Felipe Carrillo Puerto, en Reynosa, en Ixtapas y Guatanejo y por supuesto a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5, estamos en redes sociales, arroba Ana F. Vega, Twitter, Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Acuérdense que además de estar en la página web, en donde nos pueden ver totalmente en vivo, ya estamos también en vivo en nuestras plataformas de redes sociales, particularmente en TikTok. Estamos por allá eh, totalmente en vivo, así es que ojalá nos puedan acompañar. Eh, ya les decía, mucha información. Arrancamos.
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, hoy es el día más largo del año, hoy es el solsticio de verano, miércoles 21 de junio, eh, arranca el verano y mientras todo el país está experimentando todavía los efectos de la tercera onda de calor con récords históricos de temperatura, fíjense, 47.4 grados en Ciudad Victoria, allá en Tamaulipas, 40.5 grados en Guadalajara. 40.3 grados allá en Durango, en donde nos están escuchando. 33.6 grados aquí en la zona de Tacubaya, en la Ciudad de México. Yo no recuerdo haber eh, pues, sentido el calor que se siente aquí en la Ciudad de México. Normalmente es una ciudad bastante templada, incluso en los, en los, en los meses más, más calientes. 33.6 grados en la zona de Tacubaya. Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Me da gusto saludarte, Ana, gracias. Muy buenas tardes y como bien nos señalas, pues las temperaturas a su máxima capacidad y continuará este clima en las próximas horas y mañana también jueves estará sumamente alto el termómetro. De hecho, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acaba de emitir la alerta amarilla y la alerta naranja para las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con temperaturas que van de los más altos, de los 28 a los 33 grados, pero ha aclarado que la sensación térmica puede ser mucho, muy superior. Por ejemplo, hoy en la Ciudad de México los termómetros siguieron marcando... ...entre los 28 y 32 grados... ...pero con sensación térmica... ...de hasta 38... ...con el inicio del verano... ...las temperaturas se mantienen en niveles altos... ...que han causado estragos... ...verdaderos estragos entre la población... ...por ese motivo... ...la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos... ...informó que para este miércoles y jueves... ...la ola de calor en las 16 alcaldías de la capital... ...seguirá presente... ...y se sentirá con mucha intensidad... ...con el solsticio de verano se esperan las mismas condiciones climáticas que a muchos afectan por el agotamiento que conlleva el impacto de calor. Y al respecto, escuchemos a algunas personas que tuvimos la oportunidad de entrevistarlos en medio de esta ola de calor que se siente con impacto en la Ciudad de México.
1: Adelante
3: porque Nosotros mantenemos el ventilador que tiene la empresa este, encendido en el horno, también para hidratarnos. Nosotros tenemos nuestro agua, refresco para podernos hidratar y el jefe nos mantiene con unas bebidas para nosotros mantenernos así con, con todo. Ha sido insoportable el calor. Sí, demasiado. Ahora sí que ha sido más el calor que hemos tenido que soportar que, que todo lo que ha podido vender. Estoy como personal de resguardo, afuera de, bueno, cubro un aspecto y los cristales y todo, eso es lo que me afecta y realmente, pues sí, se me hace más pesado estar este, haciendo una labor y todo, porque
4: pues el sol está todo lo que da.
2: El primer entrevistado, Ana, es un empleado de una tienda que vende pastes y el segundo es un guardia de seguridad, y ya lo escuchamos, Uf. él menciona que los eh, cristales eh, con espejos eh, reflejan al momento de estar realizando sus labores de custodia, y eso pues incrementa muchísimo más el calor, imagínate nada más 33 grados y que todavía le está reflejando el sol en su persona, pues se eh, dice que se siente bastante mal ya a ciertas horas eh, de la tarde. El otro chico pues señala que con todo y el ventilador que les ha puesto el patrón y con el agua que normalmente les eh, da durante el día, pues aún así sienten un cierto tipo de deshidratación, pero con el solsticio de verano se esperan las mismas condiciones climáticas que a muchos afectan por esta situación. Hoy el día será, como tú bien lo dijiste, desde un principio más largo y la noche más corta, por lo que la temperatura no tendrá variación. El pico más alto hoy a las seis de la tarde, es decir, en este momento 33 grados marca el termómetro y posteriormente la temperatura comenzará a descender para muchos que será favorable 22 grados a la medianoche. Así es que se espera que por la tarde la Secretaría de hecho ya lo hizo, activó la alerta naranja y la alerta amarilla para advertir a la población de los riesgos por esas temperaturas altas y sobre todo que seguirá este día
1: y mañana también. Y es el reporte que tengo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy habló el presidente López Obrador sobre este tema en la mañana y la verdad a mí ya me ganó la risa. ¿Para qué les digo que no? Eh, le decían al presidente pues que qué está pasando con el calor y el presidente decía pues que se levanten más temprano, ¿no? Que se levante la gente más temprano y que haga las cosas más temprano, que se hidraten bien eh, y que se levanten más temprano. Y uno se pregunta pues ¿qué no era eso el, el horario de verano que él quitó? Este, pues el horario de verano era justamente este tema. El tema era despertarse un poco más temprano para el tema de los ahorros de la energía y, por supuesto, para que el día eh, pues le rindiera más a las personas y tuvieran más horas más frescas eh, para poder pues, estar y trabajar. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente López Obrador.
5: Prevenir, tomar mucha agua. Y no exponernos mucho al sol, van a decir sí, y no voy a salir a trabajar. Sí, sí se puede, hay que levantarse más temprano.
1: <ríe> el horario de verano, señor presidente, ese que quitó usted. Y mire que a mí no me gustaba el horario de verano, a mí no, pero a la mayoría de la gente sí, pues sirve de algo, pues, ¿no? Sirve de algo, en fin. Ahí está el presidente López Obrador. Oigan, hablando rapidísimo, nada más hay que hacer la puntualización aquí en la Ciudad de México antes de pasar a, a, al tema del calor en, en Guerrero. Eh, llevamos más de 10 horas de bloqueo en eh, la Avenida México Coyoacán. Ahí son trabajadores... Sanitarios del Hospital General de Joco están realizando un bloqueo desde las 8 de la mañana, muy complicada la circulación en el sur de la Ciudad de México, están exigiendo basificación y salarios justos ahí en el Hospital General de Joco, 10 horas ya de bloqueo y continúa y continúa, bueno, aquí se los platicamos desde hace una semana, el Hospital General del Quemado en Acapulco, se habían cancelado todas las cirugías, después de que se descompuso el aire acondicionado en medio de esta ola de calor, y hasta hoy la Secretaría de Salud de Guerrero informó que el sistema de enfriamiento va a quedar listo en los próximos días eh, en los próximos días, ¿cuándo será? No lo sabemos, Eduardo Guzmán saludo hasta Acapulco, ¿cómo van las cosas? Platícanos
6: Hola, Ana Francisca, te comento, pues bueno, sí, en efecto ya dio a conocer la Secretaria de Salud en el Estado, la doctora Ayde Bárez Castro que ha instruido pues diferentes este órdenes a los responsables de las áreas de la, de la subsecretarías de Administración y Finanzas, así como de planeación a, pues, que se garanticen los servicios de salud en el Hospital General del, del Quemado además de que verificó la entrega de medicamentos, material de curación y suministros para la alimentación de pacientes y del personal. Dijo que se trabaja en el restablecimiento del servicio de aire acondicionado y este quedará Totalmente restablecido. En los próximos días, sin fijar una fecha exacta, también dijo que mientras el servicio se repara completamente, se colocarán mini splits para suplir la necesidad del aire acondicionado por parte del personal hospitalario, así como de los pacientes que ahí se atienden. Por otra parte, puntualizó que ya desde el sábado pasado, el 17 de junio, se abastecieron medicamentos e insumos para brindar atención adecuada a la población. Hizo mucho énfasis en la profesional del área de la salud reprochando a quienes han señalado las diversas problemáticas en este nosocomio y les cuestionó. ¿no? que qué han hecho por mejorarlo. Eso es parte de lo que dijo.
2: Pues no los entiendo, porque qué han hecho para mejorar los servicios de salud. Hay que ver que esas personas que declaran, cualquiera que declare descalificando los servicios, tenemos que poner la interrogante qué han hecho para mejorar los servicios de salud del hospital El Quemado. Porque mira qué necesidades, grandes que tiene su hospital y se han ido resolviendo,
6: especificó que con la reparación del sistema de aire acondicionado. Se podrían realizar las cirugías de carácter programado, pues las cirugías urgentes, esas nunca fueron suspendidas. Pero te tengo novedades, Ana Francisca. Fíjate que hoy tuvo lugar un operativo federal por parte de la COFEPRIS en coordinación con personal del Estado y del municipio. Este último para el desalojo de los locales de farmacias que no tienen licencia sanitaria para venta de medicamentos. Esto en las inmediaciones del Hospital del Quemado. Y pues bueno, la piñata traía dulces tras este desalojo a comerciantes de este hospital. Pues en este operativo fue detenido un. Médico cardiólogo con base sindical que labora ahí mismo en el Hospital del Quemado. Esto tras una revisión a su camioneta Toyota RV4 Color Café, cuando al salir de dicho centro hospitalario, pues policías ministeriales le dieron alcance porque habían detectado varios medicamentos en su vehículo, de los cuales presuntamente no pudo comprobar su procedencia. Trascendió, pues, que hay personas del Sindicato de Trabajadores de, de la Salud aquí en Guerrero involucradas en este hecho.
1: Bueno, por supuesto estamos muy pendientes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes allá hasta, hasta el estado de Guerrero, Eduardo Guzmán, las 6 con 11
0: MBS Noticias informa.
1: Bueno, hay novedades con respecto al caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, detenida allá en Veracruz, en el penal de Pacho Viejo. ¿Cuál es la actualización sobre este caso? Analisa Osorio, te saludo con gusto. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Pues te comento que el día de hoy se está llevando a cabo lo que es la audiencia de vinculación a proceso, es decir, esta audiencia donde se determina si existen elementos suficientes como para continuar el caso en su contra o no. Sin embargo, esta audiencia fue declarada privada, es decir, no se permitió el acceso a espectadores, vigilantes o medios de comunicación para poder verificar que la situación se lleve a cabo conforme a derecho. A la audiencia habían acudido el Instituto Federal de la Defensoría Pública y observadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para verificar justamente la situación. Sin embargo, tras dos horas de haber estado escuchando los diferentes argumentos, tanto por parte de la defensa de la jueza como por parte de la fiscalía, eh, finalmente, el juez de control desechó que, que fuera pública y señaló que se llevaría a cabo de manera privada. Esta situación fue denunciada por el Instituto Federal de la Justicia Pública, que señaló que se está negando el principio básico de publicidad, que es parte del sistema judicial actual. Así mismo señaló que no se les permitió adherirse a la defensa lo que también está en contra de, la, de un libre proceso por parte de la jueza y de una defensa adecuada. Eh, cabe señalar que esta audiencia todavía continúa hasta el momento, como te decía, pues no se puede saber lo que está sucediendo al interior, ya que se está llevando a cabo de manera privada. Finalmente, cuando se concluya, pues se espera que eh, se conozca justamente si va a continuar en prisión preventiva la jueza eh, vinculada a proceso por los delitos de los que se encuentra acusada que si son tráfico de influencias y delitos y delitos de contra la república o si finalmente podría obtener su libertad este reporte Ana Francisca
1: bueno por supuesto pendientes muchas gracias Analicia Buena tarde nada Huetamo, Michoacán
8: lleva cuatro días sin luz no
5: este ha sido una situación este Generalizada, ¿no? A ver, Guantánamo. No es Guantánamo. Huetan este, que en la tierra caliente, este, de Michoacán. Ajá,
9: pero ¿qué, qué le
8: respondería al, al Sena? Que no hay
5: ningún problema, que este, ellos lo saben. Nosotros somos los primeros, eh, pues, eh, interesados en saber lo que está sucediendo, porque, imagínense que hay apagones, entonces sí, si no hay todavía nada y ya están con este edad mismo, además de que es nuestra responsabilidad que no falte la energía eléctrica, pues yo les digo, no hay problema.
10: el CENACE? ¿tí? Es el CENACE.
5: de rutina, porque hay un margen siempre de reserva y se reduce porque hay más consumo, pero no tenemos dificultad en nada.
1: Bueno, ayer por la noche el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, se declaró que el Sistema Eléctrico Nacional estaba en alerta ante una creciente demanda de electricidad en todo el país por las altas temperaturas que se han registrado. Por esta ola de calor, eh, escuchábamos la reacción del presidente López Obrador. Hay que decir, por lo menos 12 estados del país eh, están experimentando cortes de energía eléctrica por la sobrecarga eh, de la red eléctrica causada por el alto consumo de los aires acondicionados, de los ventiladores, en fin, el, el, los refrigeradores, el sobrecalentamiento de transformadores, en fin. Los apagones van desde muy cortitos, 15 minutos... Eh, hasta, pues hasta tres días, dos, tres días. Algunos de los estados afectados son Michoacán, Veracruz, Tabasco, Coahuila, Chiapas, Durango, Chihuahua, Querétaro, Yucatán, Quintana Roo, Nuevo León y Baja California Sur. Eh, el presidente López Obrador dice que esto es alarmismo, que lo que hizo el SENACE es alarmismo. Eh, y que pues es de rutina, que lo tienen todo controlado. Yo quería platicar contigo, Víctor Ramírez, socio de la consultora Perceptia 21 Energía, eh, porque pues tú le sabes a este tema y nos vas a ayudar a entender en dónde estamos parados con respecto a lo sucedido. ¿Cómo estás, Víctor?
11: Hola, es muy, muy buenas tardes. Bien, bien, gracias, pues... La realidad es que hay eh, se están juntando eh, eh, dos cosas distintas que están dando eh, esto, estos resultados. Lo primero es, los apagones que está viendo la gente en su casa es por un asunto de distribución, están consumiendo más energía de lo que de lo acostumbrado, su red de distribución no necesariamente está diseñada para esa para esa cantidad de energía, los transformadores se sobrecalientan y, y vienen apagones en algunas regiones, en algunas ciudades en específico. El, lo que eh, salió ayer, el estado operativo del SENACE, que, que fue una alerta, no tiene que ver con esto, sino tiene que ver, como lo decía el presidente, que, que en buena medida dijo, dijo algunas cosas correctas, eh, con que... Al, menor a lo que marca el, eh, las reglas del, del, con las que opera el centro Nacional de control de energía el código de red y por lo tanto tenían que emitir la alerta eh, eso es cierto la realidad es que eh, eso también que diga que sea algo cotidiano normal eso sí es eh, eso tampoco es cierto la realidad es que estamos llegando a un límite y como no se ha integrado nueva capacidad de generación en el sistema eléctrico por decisiones políticas, es que llegamos a, a tener este eh, es este en la reserva, ¿no?
1: Eh, una de las, leía por ahí, eh, Víctor, una de las posibilidades, por supuesto, para no llegar a estos límites es abrir el mercado, eh, como estaba abierto en algún otro momento, para inversión eh, de privados, por ejemplo, eh, inversiones en energías limpias, en fin, o sea, otro tipo de, 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 de mercado que logre generar más energía.
11: Bueno, la realidad es que en este momento tenemos alrededor de 1.500 megawatts de, de capacidad instalada de parques entre eólicos y solares que ya están. Hay listos para entregar energía y no se les ha permitido entrar en operación. Hay algunas otras centrales que usan eh, gas también que están paradas, pero insisto, todo, eso, todo ha sido por una decisión política. Eh, y además hay eh, decenas de permisos de generación esperando ser atendidos para poder desarrollar proyectos y entregar más energía. Si se hubiera seguido, o más bien si se respetara la ley, que la ley permite la entrada de, de, de privados, este, si se respetara y se les diera entrada a todos estos proyectos, el margen de reserva hubiera sido probablemente mucho mayor el día de ayer y no hubiera sido necesaria esta alerta que, que, que mande el sistema.
1: Ahora, eh, yo, yo lo decía ayer eh, y es pues parte de lo que dicen los científicos, este verano es el verano más eh, templado de los que nos vienen eh, en el futuro, porque no va, no, no va a pasar otra cosa más que seguir calentándose desafortunadamente eh, la Tierra, aunque se tomen, digamos, medidas eh, importantes para combatir el calentamiento global. Eh, ¿Qué hacer frente a, frente a este escenario, Víctor? Porque, pues, eh, digamos, a ver, el consumo de, de megawatts eh, del de, de 20 de julio. Eh, 48.921 megawatts consumidos y fue roto ayer el récord con 50.655 megawatts. No puede más que crecer esto, ¿no? Esta demanda.
11: El, el récord anterior era del año pasado. El jueves pasado. Desde 2022. El jueves pasado hubo un nuevo récord de 50.800 y ayer hubo uno de 52.600. Ah, mira. Eh, es, se, se, ha, se ha estado rompiendo el récord. Y lamentablemente es probable que en julio o agosto Tengamos otros episodios que permitan esto Incluso el día de hoy nada nos asegura que no llegamos de nuevo A este récord de consumo El que el, la, el consumo va a ir creciendo, la economía va creciendo Y eso también re, eh, demanda más energía Lo que tenemos que hacer es más energía disponible ¿Cómo se hace? Pues siempre eh, invirtiendo en generación También en transmisión y distribución Que es necesario para que crezca la, la generación este, pero pues sí, como, como decías hace un rato, permitir que el mercado esté aportando cada vez más energía al sistema y que luego de forma segura y a los costos más económicos posibles, que son las renovables.
1: Oye, y finalmente te quería preguntar por el tema del horario de verano, porque cuando escuchábamos al presidente López Obrador en la mañana decir, pues levántense más temprano, que era básicamente lo que hacía el horario de verano, eh, pues uno no puede sino pensar que ahí hay, hay una lógica, digamos, este eh, en términos de los beneficios que traía consigo eh, justamente eh, este cambio de horario
11: honestamente me parecería un poco prematuro a estas alturas dar un veredicto de lo que está sucediendo, lo que iba a suceder con el con el, con el no horario de verano era que le iba a meter más crisis al sistema eléctrico en, en, en una forma en la que iban a tener que echar a andar muchísimas centrales de de reacción rápida digamos pero no necesariamente tenía que ver con, con el incremento de la demanda, es posible la realidad es que uh, habría que hacer un, un estudio al finalizar la temporada para tener números claros pero sí, sí es posible que, lo, que la falta de horario de verano esté acelerando eh, el consumo energético, aunque eh, el horario de verano básicamente estuvo planeado en términos de, il, de iluminación que la iluminación por el desarrollo tecnológico la entrada por ejemplo de de focos LED fue perdiendo influencia en el sector, ¿no? Sí.
1: Ahora, en, en, nada más para, para terminar, eh, en este panorama que se nos presenta, que se nos está presentando en estos días, ¿hay algo más que tú creas que es importante que la gente conozca, que la gente sepa, por ejemplo, en términos de su uso cotidiano de, de, de luz?
11: Pues yo creo que hay que, eh, si, si vamos a, a usar eh, aires acondicionados, lo, lo mejor es tener aires acondicionados modernos eh, porque el consumo la de consumo como decía baja muchísimo la eficiencia se incrementa van a consumir eh, menos energía y lo van a ver también reflejado en su recibo, pero eh, también pues ayudémosle un poco al sistema sí, claro. no utilizando cosas que no necesitemos, ¿no?
1: Sí. Apagar la luz siempre que salga uno del cuarto, siempre, siempre es una buena, siempre es una buena eh, una buena cosa que hacer. Gracias, Víctor, te, te mando un abrazo. Sí, correcto. De tarde. Muchísimas gracias, Víctor Ramírez. Lo pueden seguir en, en Twitter como VicFC7, siempre con datos muy interesantes. Las 6,23. Ana Francisca
0: Vega, Noticias.
1: Nuestra historia sonora de hoy arranca con Don't Stop Believing, Nunca Dejes de Creer, del grupo rockero Journey. Eh, y arrancamos con esta rola porque nuestro protagonista está lo máximo esta historia sonora. Nuestro protagonista, como los protagonistas de la canción, iba completamente decidido a tomar el tren de medianoche, no importa dónde. No le importaba dónde. Nuestro protagonista se perdió cerquita de su casa. Cerquita de su casa. Tuvo que ser auxiliado. Eh, aquí en la ciudad. Esto sucedió aquí en la Ciudad de México. Eh, y esperemos que le hayan dado un poquito de pan para el susto. Porque nadie más que nuestro protagonista lo apresaría tanto, créanme. Nuestro. Principal, nuestro personaje principal decidió, ¿qué les digo? No sé, salir un poco como de su zona de confort, expandir sus horizontes, eh, abrir sus alas y volar, ¿no? Y, y por eso se convirtió en noticia ayer. Se las vamos a estar platicando poquito a poquito durante este programa, pero no saben qué divertida está, no se la vayan a perder. Eh, toda una sorpresa, toda una sorpresa para las personas que se lo encontraron tratando de tomar el, el tren. Las 6 con 25, vamos a la pausa, regresamos con toda la información en política, 554 377 siete 554 cinco. vamos a la
12: pausa, regresamos con más.
1: de la tarde con 29 minutos. Eh, hay información sobre el caso Ayotzinapa. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Pues a unas horas de que Raquel Eduardo Cedillo, titular del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales con residencia en Toluca, libró 16 órdenes de aprehensión en contra de militares implicados en el caso Ayotzinapa, ocho elementos, Ana, ya fueron detenidos de Fuentes federales informaron que la madrugada de este miércoles, cinco elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala fueron ingresados a la prisión del Campo Militar 1A y pues se suman a, las, a los tres detenidos durante el martes a quienes se les acusa de los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Aún está pendiente la aprehensión de ocho militares, entre ellos el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería con sede en Iguala, a la fecha, Ana, pues ya suman eh, 12 militares que están presos en el campo militar por este caso, incluyendo al general José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo, el subteniente Fabián Pirita Ochoa y el sargento... Eduardo Mota Esquivel. Ana, el reporte que tengo.
1: Bien, eh, por, por supuesto estamos eh, pendientes, René, lo que dicen las organizaciones que han acompañado a los padres, a los familiares de los 43 normalistas, es que la reactivación de las órdenes es una rectificación que de traducirse en la apertura de procesos legales, ve, verídicos, digamos, puede contribuir a que avance la justicia en el caso, es fundar el Centro, PLO, el Centro Pro, perdón, La Chinoyan y Serapaz, que son la, las organizaciones que han estado acompañando a los familiares. Tú también Tienes información, René, sobre lo que pasó hoy en el INE. Muy interesante eh, pues eh, la, la sesión de hoy en donde había nombramientos importantes que hacer. ¿Cómo estás? este, te, te, te ¿Tienes el reporte, René?
2: Así es,
13: y uno de estos nombramientos uno de estos nombramientos importantes pues era precisamente el del secretario ejecutivo del INE y eh, la, la propuesta que había hecho eh, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, de designar a Flavio Cienfuegos Valencia para ocupar este cargo, pues fue rechazada por una mayoría de seis votos. La titular de Lineana también propuso para ocupar este cargo a la exconsejera Adriana Favela, quien de último minuto pues declinó esta invitación. Escuchemos.
8: En este momento me entregan una carta que nos hace llegar la doctora Adriana Margarita Favela Herrera, en donde dice lo siguiente, me dirijo a usted para agradecer la consideración que ha tenido conmigo al proponerme ante el máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva. No obstante, por este medio le informo que he decidido declinar mi participación y por tanto le solicito eh, se si me retire de la propuesta que amablemente ha hecho de mi persona.
13: En esta sesión, Ana, que se extendió por espacio de dos horas, pues hubo también algunas confrontaciones verbales entre las y los consejeros del INE. Una de estas eh, consejeras fue eh, Dania Rabel Cuevas, quien externó su desacuerdo con la designación de Cienfuegos Valencia al argumentar que la presidencia del instituto requiere de alguien de confianza, pero el Consejo General también. Así lo dijo.
7: Sin duda se requiere para la Secretaría Ejecutiva una persona de confianza de la presidencia, pero también de confianza de este colegiado. Quien ocupe la Secretaría Ejecutiva tiene que tener una trayectoria intachable y sí, mis estándares son muy altos porque el cargo no es menor. No me voy a dejar intimidar, no voy a dejar que presiones externas pretendan influir en mi decisión autónoma e independiente
2: y en su
13: oportunidad la consejera Carla Humphrey eh, calificó como un despropósito presentar una propuesta con los nombres de dos personas que no contaban con la mayoría calificada de ocho sí. votos. Escuchemos.
7: El traer a esta mesa a exponer a las dos personas sin eh, sabiendo que no se tenía esa mayoría calificada me parece la verdad un despropósito porque estamos exponiendo a esta discusión a dos personas que claramente tienen una trayectoria profesional que todas y todos debemos reconocer y respetar como personas.
13: Y en respuesta, Guadalupe Tadej dijo estar tranquila, pues sus propuestas cumplen con los requisitos y dejó en claro que la propuesta de Flavio Cienfuegos, pues no fue hecha por el gobierno federal. Escúchenos.
8: Estoy muy tranquila y convencida de que las propuestas que he puesto siempre sobre la mesa, todas reúnen en principio los requisitos legales y ya en segundo tienen la idoneidad y atendiendo a las carreras de cada uno de ellos. Lamentaré muchísimo que esta eh, propuesta no pasará.
13: Y al final de cuentas, Ana, pues no pasó esta propuesta, ya que fue rechazada por mayoría de seis votos, en donde pues, el Consejo General también aprobó el nombramiento de Miguel Ángel Patiño. Este tema pues también generó un largo debate de por lo menos una hora. Eh, lo nombró como director ejecutivo de organización electoral. Sin embargo, el cargo lo va a asumir hasta el primero de julio, ya que hasta este miércoles se desempeñaba como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva y será en este lapso, eh, Ana, cuando la presidenta del INE Guadalupe Tabey, les pues haga una nueva propuesta para un encargado de despacho de este importante cargo al interior del INE. Ana, pues esto fue parte de lo que ocurrió en esta sesión del Consejo General del INE.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, gracias René. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Eh, hoy en información política, pues por supuesto el evento del día es eh, la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional con algunos de los personajes pues más importantes eh, de su eh, gabinete, por supuesto por un lado y algunos eh, gobernadores a la reunión, una reunión eh, pues de una hora y media, asistieron esto gobernadores, integrantes del gabinete e incluso también el presidente del partido, Mario Delgado. Eh, el presidente había anunciado esta mañana que eh, celebrará el próximo 1 de julio en el Zócalo Capitalino el quinto aniversario de su eh, pues de su triunfo electoral eh, y que pues esta reunión había sido una reunión previa digamos como para organizar este... Este evento del próximo primero de julio dijo además que le pedía a las uh, llamadas corcholatas que no hicieran, eh, pues que no hicieran eh, movimientos para eh, que se notara, digamos, el apoyo a una o a la otra, que lo importante era la unión del movimiento y que no quería... Las típicas porras, ¿no? Esas porras que hicieron enojar tanto a Claudia Sheinbaum hace unos días en el Consejo Nacional del, del Partido. Bueno, pues eso no quiere el presidente el próximo 1 de julio, en donde seguramente estarán, pues por supuesto, las, las corcholatas completas. Y dice el presidente, yo no quiero que esto suceda en este evento masivo que se planea, por supuesto, en el Zócalo capitalino. Bueno, durante su visita a Tlaxcala, hoy Claudia Sheinbaum eh, dijo que no va a debatir con Marcelo Ebrard.
8: No voy a entrar en un debate con Marcelo, porque eso es lo que quieren ustedes, ponernos así, a que Marcelo dijo, y Claudia dijo, y Manoloña dijo, y Manuel Velasco dijo, y Adán dijo. Entonces no quiero entrar yo en, en un debate, y no quiero entrar, la verdad, en debate con ninguno de los compañeros que están en este proceso. Somos cinco hombres y una mujer quienes estamos en el proceso, y creo que no se trata en este momento de debatir entre nosotros. Sino más bien en poner los logros de la transformación y qué representa su continuidad y por qué no debe haber regresiones al pasado.
1: Bueno, eh, y pues poco rara la percepción de Claudia Shema, porque si no, ¿cómo va a contrastar la gente? ¿Cómo va a decidir entre uno y otro si entre ellos no contrastan ideas? Pero pues sí, ya nos lo dijo aquí en su momento, Citlali. Eh, Hernández lo que quieren es eh, cuidar la, la unidad del partido y pues evidentemente si hay debate público pues habrá razones ¿no? Lo, los debates son por definición, contrastes de opinión, en algunos debates los temas son muy ríspidos, las posiciones son muy distintas y hay evidentemente eh, pues, eh, golpes que no quieren, no quieren ahora mismo eh, eh, pues, enfrentar los, eh, los morenistas. Bueno, Marcelo Obrar también habló, eh, hoy dice que no... Buscó congraciarse con el presidente López Obrador nombrando a, o queriendo nombrar a su hijo Andrés Manuel López Beltrán como titular de la Secretaría de la Cuarta Transformación. Vamos a escucharlo.
14: Ahora, ¿por qué sugerí a Andrés congraciarme con Andrés Manuel? No, pues es mi amigo, yo no, no tengo distancia con él. No, yo veo que él es una persona capaz, competente, respetuosa, lleva cinco años sin participar en nada. No tengo noticia de nada, sino de una muy buena actitud y muy buena disposición. Es una gente sensata, le tengo aprecio y lo hice de buena fe, no tiene otro objetivo.
5: cierto, Entiendo,
14: acierto. entiendo que él ahorita pues, no puede tomar partido. Estamos en un proceso interno, pero yo tengo esa idea de que podría encabezar eh, ese esfuerzo y de no ser el caso ya veremos más adelante, pero, no, no, pero ese, fue no, el, ese fue el
4: origen de
1: esto Mientras tanto Ricardo Monreal dijo que aunque no quede eh, como coordinador de defensa de la cuarta transformación, es decir como precandidato de Morena él se queda en ese partido
0: Como ya decidí mantenerme en Morena estaré en cualquier posición que ayude pero si no es así, si aún frente a eso no hay espacio, me mantendré en Morena. Soy maestro universitario, imparto cátedra en la UNAM, en la División de Estudios de posgrado. Sigo siendo maestro frente a grupo y quizá si no hay ninguna oportunidad, tenga que regresarme a mi alma mater, a la UNAM. Entonces no hay ningún problema y no estoy buscando
15: plan B.
1: Bueno, después de que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, lo retó a mostrar de dónde salió la lana para financiar los eventos y los espectaculares que están por toda la República Mexicana, Dan Augusto López dijo que está usando de su propio dinero.
16: Es parte
13: de la guerra sucia en contra de nosotros, pero yo lo vuelvo a emplazar porque él algún día va a entender que no somos iguales, ahí hay miembros distinguidos de su partido que ocuparon el encargo que yo ocupé a mí no me acusaron de haber este mercado o lucrado con los permisos de los casinos por ejemplo nosotros actuamos de manera honesta en el ejercicio
0: del servicio público Ana Francisca Vega NMBS Noticias
5: Vamos avanzando, nomás que es muy complejo. Se contrató una empresa, falló, tuvimos que buscar otra que está trabajando bien, de acuerdo a lo que me informan, y estamos pensando que vamos a llegar al sitio eh, en los primeros meses del año próximo. La otra mina de eh, Sabina, este. Eh, se está avanzando también mucho y esperemos que en agosto, antes de agosto, ya lleguemos a las galerías donde eh, pensemos, pensamos que están los mineros.
1: Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, ¿cómo reciben estas nuevas declaraciones del presidente López Obrador, Cristina?
17: Hola, buenas tardes, un gusto saludarte. Igualmente. Pues mira, es lo que ha venido repitiendo desde hace meses, eh, es lo que se, nos, se volvió a presentar a las familias, creo que sí hay un poco de confusión entre llegar a las galerías y llegar a los restos. Uh -huh. Estas obras que se están haciendo actualmente son para bajar, digamos, todo lo que es de tierra antes de donde empieza el manto de carbón. Luego hay que bajar el manto de carbón para llegar a la zona siniestrada y luego literalmente con pincel empezar a buscar en la zona siniestrada los restos. Entonces, bueno, no estamos seguros de que todo esto se acabe en los primeros meses del próximo año. Es posible que se terminen los los inclinados, aunque van muy retrasados, muy, muy retrasados. Efectivamente, como dijo el presidente, hicieron una, un mal contrato, se les había advertido, es decir... Para hacer un rescate en una mina se necesita experiencia en rescate minero. Sí. Y CFE ni tiene minas ni tiene experiencia en rescate minero. Uh -huh. Y contrató a una empresa que ni tiene minas ni tiene experiencia en rescate sí, minero. Uh -huh. y, obviamente fue un desastre. Uh -huh. Y uh -huh. de, de lo cual tampoco se nos ha o sea, le ha informado a la población cuánto dinero se gastó y cuánto dinero se perdió en todo esto. Uh -huh. Y ahora, bueno, esta empresa que se ha contratado, sí tiene experiencia en rescate minero, es una empresa muy seria, pero me parece que es como muy aventurado estar en el juego de los tiempos, ¿no? De lo demás que dijo el presidente, a mí me, me consterna y a las familias les, les molesta mucho que él diga que eh, se les ha hecho justicia porque se les indemnizó. Sí. Bueno, la indemnización es una parte de la reparación del daño, pero no hay carpetas, no hay investigaciones sobre los responsables y tampoco hay medidas de no repetición. Y prueba de eso es pinabete, ¿no? Inavet debió haber sido inspeccionado en un área que conocía la Secretaría del Trabajo y, sin embargo, sin documentos, sin manifiesto de impacto ambiental, CFE le otorga un contrato de carbón. Esto resulta realmente, realmente muy violento en la región que CFE otorga esos contratos, los mineros mueren por culpa de esos contratos y luego CFE hace el rescate de los mineros <ríe> y la Secretaría del Trabajo no interviene. Entonces creo que es urgente tomar medidas de no repetición para que nos se esté re una y otra vez a las familias de la región carbonífera.
1: Para ustedes es una, es una historia que parece sin fin, Cristina. Así es, así es, y es terrible porque
17: lo hemos lo vivimos con Fox, lo vivimos con Calderón, lo vivimos con Peña Nieto y lo vivimos ahora con Morena. ¿Qué es lo que nos dicen nosotros en la región carbonífera? Que no importa quién gobierne, uh -huh. no importa quién gobierne porque está decidido que esta es una zona de sacrificio. Y se va a sacrificar a las familias y se va a sacrificar la región y el ambiente por el carbón. Uh -huh. Entonces, no hay cambios. No hay ningún cambio. Cuando la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, hablaba de tomar medidas de no repetición, decía que iban a inspeccionar las minas. Esa no es una medida de no repetición. Eso ya lo venían haciendo y no funciona.
1: Uh -huh. ¿Por qué no funciona? Porque me parece a mí que
17: el esquema de inspección, el modelo de inspección, funciona bien si es una empresa perfectamente establecida, ¿sí? Es decir, tú vas e inspeccionas una empresa minera que tiene minas, que tiene una inversión, que tiene una concesión, y el modelo te funciona. Pero si tú vas y estás inspeccionando empresas que no cumplen legalmente con nada, con nada, eh, el modelo de inspección, tú le dices, no puedes trabajar, van a seguir trabajando, no les importa. Mira, prueba de eso es que Rancherías cumplió... Dos años, ¿te acuerdas que murieron sí, claro. siete mineros ahogados sí, en unas claro. cuevas? Sí, claro. Todo ese tiempo esa empresa ha trabajado. Todo este tiempo se nos ha dicho en la Secretaría, está restringida, no puede trabajar. Pues sí puede trabajar y lo está haciendo. Uh -huh. Entonces el sistema de inspección no funciona. De nada sirve que la inspección quince 15 veces si no pueden hacer que obedezca. Uh -huh.
1: ¿Cuáles son los siguientes pasos para ustedes? O sea, porque, bueno, el presidente lanza, digamos, esto... Esta, esta, estos dichos en la, en la mañanera Supongo que bueno generan reacción de su parte ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿O qué estarían esperando que fuera el siguiente paso?
17: Mira, eh, cada 15 días Cada 15 días Hay un... En el caso de Pasto de Conchos La cse entrega informes a las familias Tienen reunión y se les informa Y se les entrega un informe por escrito Y eso permite que las familias sepan En qué en qué etapa van Y qué es lo que está sucediendo O no está sucediendo uh -huh. Eh, y, y esto es lo que bueno van a tener que estar haciendo las familias todo este tiempo ¿no? revisando que el acuerdo, el contrato que se hizo, se cumpla el presidente también quedó de regresar desde octubre del 2020, cada seis meses y nunca volvió entonces las familias tampoco han tenido la oportunidad de hablar con el presidente sí. él no regresó
1: ¿por qué? ¿les, fue... ¿les, les dijeron algo? no, nada más nada. no volvió
17: nada Así es, uh -huh. y yo creo que es algo que habría que preguntarle a él, no a las familias.
1: Uh -huh. sí, no, no, cada yo... seis meses
17: dijo, yo voy a estar aquí cada seis meses. Nunca regresó, nunca regresó. Entonces lo que el presidente escucha es lo que le dice la secretaria del Trabajo o lo que le dice Bartlett, nada más, pero no escucha a las familias. Y escucha toda la problemática que hay detrás también, porque hace un par de meses, unos dos o tres meses en febrero, se le planteó a la Secretaría del Trabajo que se revisara el tema de las pensiones, porque las pensiones cuando se asignaron, Ana, se hicieron con actas de defunción ilegales. Es decir, habían actos de defunción de los mineros atrapados en la mina, uh -huh. diciendo de que habían muerto y con testigos. No, bueno. Uh -huh. Esas actas las hizo el gobierno del Estado de Coahuila de Humberto Moreira. Uh -huh. Y con esas, Javier Lozano, con la profe de, tramita las pensiones y las familias quedan con pensiones de 3.100 pesos al mes. Al mes. Uh -huh se le planta a la secretaria que se reviste porque fue ilegal. Claro. Y ella dice que sí, que entreguen los papeles. Bueno, las familias, otra empezamos a buscar papeles, todo. Y ahora que regresa antes de las elecciones, cinco días antes de las elecciones, les dice que no, que las pensiones no se van a revisar porque ya no da tiempo. A ver, ¿cómo que no da tiempo?
1: ¿De tiempo de qué o qué?
17: Dice, no, pues ya no tiene tiempo porque pues ya van a acabar. Y entonces dice las familias, a ver, ¿cómo que no hay tiempo? Y dice, lo que podemos hacer es que los asesores proceden. Las familias dicen, a ver... ¿Por qué sí tienen voluntad para que metamos demandas por medio de Proceder, que fue quien nos sacó mal las tensiones, y no hay la voluntad política para arreglarlo con el INSS. ¿Por qué las víctimas tienen que estar litigando todo el tiempo al Estado? Uh -huh. Es increíble. Bueno, pues... yo no sé si el presidente sabe esto o no, pero es porque no se comunica con las familias.
1: Pues ese dato que nos das de jamás jamás regresó después, de, no regresó. después del 2020 es es un dato pues muy ilustrativo. Claro. Eh, y, eh, Cristina, pues estamos estamos ahí, estamos en el tema y estamos eh, siguiendo siempre sus, sus pasos. Les
17: agradezco mucho, les agradezco mucho porque ustedes son la, la ventana que permite que las familias puedan expresar lo que están sintiendo.
1: Pues aquí están siempre los micrófonos abiertos. Gracias, Cristina. Gracias, buenas tardes. Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos. Qué cosa, el presidente no volvió a regresar después de prometer que lo iba a hacer cada seis meses. Las seis con cuarenta y nueve, pausa y volvemos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Epicentro con León Krause.
1: Seis de la tarde con cincuenta y tres minutos. Eh, opciones para el Partido Republicano, además del presidente Biden, rumbo a las elecciones del 2024. mil veinticuatro. Se ve flaca la, la, la caballada, León Krause. ¿Cómo estás?
12: Pues, Ana,
15: sí se ve se ve flaca la caballada porque Biden ocupa el carril pues sí. del Partido Demócrata, pues sí. pero lo, lo cierto es que de pronto de pronto ves ves señales sospechosas por ahí, no solamente porque Biden eh, tiende a hacer cosas concertantes, como llamar dictador a Xi Jinping, eh, justo cuando Anthony Blinken, el secretario de Estado, regresaba de una crucial visita a China, sino porque de pronto también otras figuras dentro del Partido Demócrata eh, dan pasos que, pues, eh, digamos, despiertan ciertas sospechas de que puede, puede ocurrir alguna cosa. Específicamente pienso en el gobernador de California, Gavin Newsom, que hace unos días eh, eh, concedió una eh, entrevista a, a la cadena Fox, a Sean Hannity, este pues comunicador, eh, de la cadena Fox, y, y vale la pena ver la entrevista, combativo Newsom, eh, y, y de pronto uno piensa, ¿para qué das una entrevista como esa, tan combativa, tan clara en Fox News, si no piensas eh, buscar algo más? Y eso es lo que está en el aire de pronto, quizá los demócratas manteniendo ciertas opciones abiertas eh, dado el clima político tan singular que se vive en Estados Unidos.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo caracterizarías a Gavin Newsom en, en términos del espectro ideológico?
15: Bueno, es un, es un progresista californiano, del norte de California, eh, eh, California se divide políticamente digamos, en dos grandes vertientes, eh, por un lado el, el, sur, de, el sur del Estado, eh, menos poderoso que el norte, en donde se concentra la, la capital Sacramento y, y San Francisco, de ahí vienen la mayoría de las figuras eh, de, de gran relevancia en las últimas décadas, y yo diría incluso en la historia moderna de California, y Nusom es uno de es uno de los herederos más afortunados de este de este legado, claro, el problema que tiene Newsom, como cualquier político californiano, es el problema de la indigencia. No es casualidad que Ron DeSantis, el gran rival de Newsom, ahora o en la elección de 2028, y eso sí te lo puedo asegurar, que ese tipo de, de enfrentamiento viene, fue a pararse a San Francisco para responderle a Newsom de una u otra manera, eh, exponiendo y exhibiendo el problema de la indigencia. Es decir, California es la cuarta o quinta economía del mundo, por sí solo California, pero enfrenta muchos problemas y, y, y creo que de Santi fue a tratar de cerrarle la puerta a nuson. No, vaya a tener, no, no le vayan a dar ideas.
1: <risa> Ahora, en en términos de, de, de cómo funciona el sistema político estadounidense, eh, en, el hecho de que el presidente Biden haya decidido eh, pues lanzarse a la, a la reelección, pues sí, cierra mucho las puertas al resto de los mismos del, del Partido Demócrata, de los de los que pudieran ser aspirantes del Partido Demócrata, porque pues finalmente eh, eh, Biden está en la Casa Blanca, ¿no?
15: Sí, o sea, es el presidente en funciones pues sí. y, y es... Es, es, es rarísimo que se, le, que se le desafíe, en este momento solamente una figura que debería ser risible, pero en los tiempos eh, similares a la caída del Imperio Romano, que de pronto parece que está viviendo Estados Unidos, pues, <risa> se, 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 se vuelve una figura este hombre Robert F. Robert F. Kennedy Jr., que es un conspiranoico absoluto y que dice barbaridades eh, de las vacunas y, y sugiere que que la homosexualidad se debe a que hay hormonas en el agua, que alguien echó, yo que sé, una cantidad de estupideces de verdad impresionante, es el único que ha, digamos, levantado la mano para 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 retar a Biden, eh, y, y se, yo creo que las cosas permanecerán así, a menos de que veamos crecer a otro candidato republicano. Si de pronto Ron DeSantis rebasa a Donald Trump, creo que el Partido Demócrata, por supuesto, está a tiempo de decirle al presidente Biden Reconsideremos y veamos otras opciones. Y de ahí, quizás lo que estamos viendo con con, con figuras como Gavin Newsom, que, que tienen otra edad y creo yo, pues sí, eh, otro atractivo potencial al menos para el electorado estadounidense.
1: Bueno, pues ya eh, sería muy interesante este Gavin Newsom versus Donald Trump.
15: ¿No? Interesantísimo. ¿No? Son no, dos figuras. Bien. Además, una de las, en fin, de, 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 dato anecdótico. Eh, el, la, la expareja de, de Gaby Newsom, no sé si se, se casó con ella, no estoy seguro, pero eh, Kimberly Guilfoyle es ahora la prometida del, del hijo de Trump. En fin, pues, como, como decíamos, pues sí, esto, es, esto parece de pronto que es como la crónica de la caída del
12: Imperio Romano. Pero
1: bueno, en fin. <risa> Un abrazo, León. Igualmente. 6.58. Francisca Vega,
12: en Noticias.
1: Bueno, pues nos vamos a las profundidades de nuestra H-ciudad para entrar a uno de los lugares más misteriosos y eh, surreales de Chilangolandia, que es el sistema de transporte colectivo Metro. Y es que cuando uno usa el Metro... Eh, es, es toda una aventura, o puede ser toda una aventura en la que te puedes encontrar y te encuentras de todo, eh, de todo tipo de personas, eh, los vagones que dejan de funcionar, que echan humo, que se estropean constantemente, eh, los calores, los olores, los sabores, los sonidos, es todo es toda una experiencia eh, eh, el Metro de la Ciudad de México, sobre todo ciertas estaciones y ciertas líneas, hay que decirlo también. Bueno, bueno. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un curioso visitante que trató de entrar ayer al metro. Tal vez quería echar porras, no lo sé, eh, pero quería entrar al metro. Al final ya no lo consiguió, no sabemos si va a volver a intentarlo en una de esas, si le vuelve, ¿no? O sea, en una de esas, si es perseverante, no sabemos. Eh, ya se los estaremos contando, por supuesto, en un ratito más. Las seis de la tarde con 59 minutos. de la tarde con 7 minutos gracias por seguir con nosotros aquí en MBC Noticias yo soy Ana Francisca Vega, hoy miércoles 21 de junio de 2023 les recuerdo nuestro número de Whatsapp 554377125 y acuérdense que ya nos pueden ver totalmente en vivo a través de nuestra cuenta en TikTok, arroba MBC Noticias ahí nos pueden encontrar, ahí estamos totalmente en vivo, mucha información y mucho análisis en la siguiente hora vamos a estar conversando sobre los resultados del estudio percepciones de impunidad 2023, eh, además Además, eh, al Arturo Magaña, nuestro colaborador de cine, nos trae hoy recomendaciones sobre la nueva película de Pixar eh, que se llama Emociones, me parece, ¿no? Algo así se llama, Emociones. Eh, y por supuesto, también ahí vienen ya las nominaciones al la Ariel.
0: Las tres esta tarde.
1: Bueno, ya vamos en 82 días en que el INAI no puede operar, eh, no puede sesionar por falta de quórum, sin tres comisionados en su pleno. El Senado de la República simple y sencillamente no hizo su trabajo cuando lo podía hacer y la comisión permanente da nuevas largas para poder eh, pues, abrir eh, el proceso y nombrar a los comisionados que hacen falta para que el INAI vuelva a operar correctamente como está establecido en la constitución de nuestro país Oscar Palacios te saludo con mucho gusto muy buenas tardes
3: Ana Francisca, buenas tardes. Así es, se cumplen ya 82 días sin que el INAE pueda operar de manera formal y a pesar de que existe ya un nuevo mandato judicial para que se convoque al Senado un periodo extraordinario a fin de nombrar a los comisionados faltantes, bueno, pues la presidenta de la primera comisión de la permanente, Mónica Fernández Balboa, aseguró que por el momento simplemente no se ha recibido dicha resolución. Recientemente la jueza Celina Quintero, titular del juzgado decimoséptimo de distrito en materia administrativa, ordenó al la primera comisión sacar adelante el acuerdo presentado ya hace unas semanas para que la Cámara Alta celebre sesiones extraordinarias y desahogue este asunto. Sin embargo, la senadora Mónica Fernández dijo no tener conocimiento de ninguna notificación sobre dicho mandato judicial, por lo que evitó opinar sobre este asunto. Escuchemos.
9: No tengo conocimiento en este momento de ninguna notificación, entonces yo no puedo resolver a nuestra oficina de la primera comisión, a la oficina de su servidora no ha llegado ninguna resolución. Por lo tanto, no puedo emitir una opinión al respecto. Cuando llegue, tendré los elementos suficientes para poder declarar e informarles y además haremos lo conducente, o sea, nosotros vamos a estar por el cumplimiento de la ley.
3: Mónica Fernández informó que será hasta el próximo lunes cuando se reúna la primera comisión de la permanente y discuta el acuerdo para convocar a sesiones extraordinarias. Así lo dijo. La obligación
9: de la comisión es dictaminar este acuerdo que se discutió aquí, tengo entendido porque fue un día que no me tocó a mí sesionar, se discutió aquí en el pleno, era un acuerdo de la JUCOPO y se mandó a comisiones. Entonces en ese sentido es que vamos a presentar el dictamen hasta el lunes porque además tenemos la obligación de, de convocar con 72 horas de anticipación.
3: Cabe señalar que en su resolución la juzgadora advirtió que si no se acata el fallo en un plazo de tres días, se impondrá una multa a los legisladores, la cual podría ir de los cinco mil ciento hasta los ciento tres mil setecientos pesos. Es el reporte, Ana Francisca.
1: Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias, Oscar. Muy buenas tardes. Hasta luego. Muy buenas tardes. Nos vamos hasta Nuevo León. ¿Cómo están las cosas del calor eh, allá en Nuevo León? Eh, Denny Leiva, te saludo con gusto. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Ana Francisco? Muy buenas tardes. Este miércoles la Secretaría de Salud aquí en Nuevo León informó que se encuentran investigando un total de nueve defunciones relacionadas presuntamente a esta intensa ola de calor que afecta afectado todo el país. En conferencia, la titular de salud, Alma Rosa Marroquín, informó que se están realizando las autopsias para ver las causas de por qué se dieron la vida estas personas. Vamos a escuchar, si te parece, a la Secretaría de Salud.
1: Son de funciones que todavía están en proceso de investigación, al ser muertes que eventualmente se presentan de forma súbita, pueden ser producidas tanto por un infarto, por una diabetes, un desequilibrio metabólico, como por un golpe de calor. Entonces, eh, la mayor parte de estas defunciones se han presentado en la vía pública y pues se someten al proceso eh, rutinario de, de hacer una autopsia y derivado de lo que nos reporta la autopsia ya les estaremos compartiendo los datos.
12: Algunas de estas funciones de las que se ha tenido conocimiento son personas que se han desvanecido en la vía pública, algunas más son en situación de calle y más recientemente destacan las parejas de ancianos que fue encontrado a al interior de su vivienda en el municipio de general. Para Francis de este programa se hizo llamadas a precauciones mientras se aplican diferentes estrategias para ayudar un poco a la población, tales como operativos de hidratación, sí. todavía el esquema de clases presenciales, por los menores para evitar así que sufran de las altas temperaturas. Ana Francisca, tiene de momento la información desde Nuevo León.
1: ¿Cómo han estado las temperaturas hoy, por ejemplo, Deni?
12: Hoy en el área metropolitana se alcanzó, según lo que reportamos, alrededor de 45.5 grados tan solo en el área metropolitana. ¡Qué barbaridad! En la zona rural se alcanzaron 47 con sensación térmica de
1: 50. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo la están llevando, Deni?
12: En el momento es una situación complicada dado que los cortes de energía eléctrica han agravado la sensación de calor que sufren las personas al interior de sus hogares. ¿no?
1: O sea, mucha mucha gente sin poder prender la, el ventilador, el aire acondicionado y, y, y aguantársela así, ¿no?
12: Efectivamente y sobre Realmente. todo también una problemática que está surgiendo es el tema del agua que a raíz de sus cortes de energía pues las bombas no funcionan claro. y sin agua y sin luz pues la situación se agrava todavía más
1: tremendo Bueno pues eh, gracias eh, por por la nota y este y este pequeño testimonio gracias denis a tenerte, buena tarde Una, un abrazo imagínense nada más sin agua y sin eh, sin eh, aire acondicionado sin luz en fin eh, de verdad eh, tremendo lo que está lo que está sucediendo en algunas zonas de nuestro país y nos vamos hasta canadá en donde continúa la búsqueda pues eh, frenética ya les quedan eh, menos de 10 horas de oxígeno a estas personas estas cinco personas que están en este submarino eh, que se perdió mientras buscaba las ruinas del Titanic, sigue sin ser encontrado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van las cosas, Freddy?
16: Sí, muy buenas tardes, Ana Francisca, ya noches acá en Canadá. Pasados tres días, eh, como se lo indica, la misión de búsqueda y rescate de los ocupantes del sumergible Titan en el Atlántico Norte canadiense, pues lamentablemente no ha tenido resultados positivos sin embargo una noticia que podría ser positiva para encontrar a los cuatro pasajeros y el piloto de la nave de submarina es que hoy en la mañana aviones militares P3 canadienses dotados con tecnología de sonar reportaron ruidos en el Atlántico una especie de lo que describieron como golpes esto hizo que se redirigiera la búsqueda a la zona donde se detectaron dichos ruidos a esta altura, como lo indicaba Ana Francisca, el tiempo es crítico para los ocupantes del titán sí, claro. pues la embarcación debe tener oxígeno y suministros para no más de 24 horas. Se estima que los tripulantes agotarían las reservas este jueves en la mañana. De otra parte, hay que indicar que han surgido pues eh, todo tipo de informaciones eh, que eh, dejan en entredicho. Eh, la seguridad y la, las especificaciones con las que se construyó esta eh, nave. Según un informe del New York Times, hoy se habla de denuncias sobre grandes riesgos de seguridad desde el diseño de la embarcación que tratan de, de, del año 2018. Incluso se supo que un ejecutivo de la misma empresa Ocean Day, fue despedido en el 2018 por plantear preocupaciones sobre la seguridad y las pruebas previas del Titan. La empresa fabricante habría saltado reglas de práctica segura de la industria como obtener certificaciones para el sumergible. Al parecer, la empresa omitió dicho trámite dada la falta de regulaciones sobre este tipo de innovaciones en materia de transporte submarino. Volviendo a las labores de búsqueda, hay que indicar que estas ahora cuentan con expertos franceses que conocen sobre operación remota de sí, sumergibles. Sí. Hay que recordar que a bordo del aparato de 7 metros de ancho y 2.5 metros de alto, Encuentran un explorador y empresario británico, un experimentado buzo francés, una pareja de Pakistani, que son padre e hijo, y el fundador de la misma firma que opera las excursiones Ocean Gate. Bueno. Es esto, pues, de lo que tenemos para informar hoy al respecto de esta noticia que ya lleva desde el domingo eh, teniendo, pues, eh, creando expectativas, eh, no solamente en Canadá, sino también en Estados Unidos, en México. Y, y aparentemente a nivel internacional. No, pues
1: está, le, le da la vuelta al mundo. Eh, gracias, Freddy Vélez. Gracias. Te saludo con gusto hasta Canadá.
16: Bueno, buenas noches. Muy buenas un noches. Saludo.
1: Buenas noches. Eh, allá diez, eh, menos de 10 horas de oxígeno le estaría quedando a esta a esta nave. Y hoy, en Información del Mundo, que nos tienes, Álvaro Morales? Hola,
18: Ana Francisca. Siempre un gusto saludarte y saludar a todo nuestro auditorio. Y hoy miramos hacia Colombia, porque el día de ayer más de 90 mil colombianos salieron pues a las calles a lo largo de todo el país para participar en la llamada Marcha de la Mayoría, que fue una una manifestación masiva para protestar contra el gobierno de Gustavo Petro, eh, protestar contra una serie de reformas que ha buscado aprobar y contra un y por una serie de escándalos en los que se han visto envueltos pues varios funcionarios muy cercanos a Petro y a su círculo interior. Eh, esta jornada de protestas tuvo un efecto inmediato, Ana, porque ese mismo día en el Congreso de Colombia murió la reforma laboral de sí. Gustavo Petro, que era una de estas reformas que buscaba impulsar. Eh, una de las reformas que era el motivo de, de esta marcha Que buscaba, entre otras cosas, eh, aumentar los requisitos para justificar despidos de empleados Aumentar los sueldos de la gente que trabaje en jornadas nocturnas Entre otras medidas para combatir sobre todo la informalidad laboral Escuchemos, Ana, al senador Daniel Luna, que es una de las figuras de la oposición colombiana Hablando sobre esta marcha de la mayoría
1: A ver, échale ¡Fuera, Petro, y el pacto
12: histórico!
18: de Colombia, esta es la marcha donde no nos instrumentalizaron, donde no sacaron a los niños obligados, ni mucho menos a los contratistas del Estado obligados, a los soldados y policías. ¡Fuera,
8: Petro! ¡Fuera!
18: Hay que recordar, Ana, que el gobierno de Petro es el primer gobierno de izquierda en toda la historia de Colombia. Eh, sobre esta manifestación, eh, el presidente dijo algo que se nos hará conocido, que fue mayormente débil. Ya saben que los presidentes tienen otros datos, Ana. Y que los dueños del capital y de los medios lograron cooptar al Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador, Ana.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, estamos pendientes. Gracias, Álvaro. Gracias, Tiana. Las 7 de la tarde con 19 minutos. Rápidamente nada más decirles, el gobierno de México, la, el gobierno federal, está sacando un comunicado en estos momentos esta tarde en donde habla sobre el plan B de la reforma electoral y dice, se los voy a leer tal cual porque es, eh, me parece muy atípico que el gobierno federal saque un comunicado en estos términos hablando sobre una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sobre todo la propuesta del ministro Javier Lainez, eh, eh, en donde pues el, el ministro Javier Laines, como se los platicamos ayer, estaría eh, terminando, digamos, enterrando por completo la segunda parte del plan B de la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador. Dice Ministro instructor pretende que la Suprema Corte de Justicia cambie criterios para favorecer a la oposición e invalidar plan B electoral. Así se llama el comunicado. Dice, la Corte se convertiría en juez y parte si acepta la propuesta del ministro Javier Lainez de agregar circunstancias ajenas a las demandas de los partidos eh, políticos dice el ministro instructor nuevamente se contradice al considerar que la dispensa de trámite legislativo da lugar a invalidar las leyes del Congreso de la Unión la democracia se vulneraría si se aceptan los criterios subjetivos del ministro Lainez pero lo interesante es eh, pues, esta acusación que le hace el gobierno de la República diciendo que eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación favorecería a la oposición en caso de invalidar el plan B electoral. Hay que recordar que lo que dice el ministro Laines es que fue tan desaseado el proceso por el cual se eh, eh, aprobaron estas leyes, una serie de leyes que tienen que ver con la segunda parte del plan B electoral, que el desaseo mismo del proceso implica que no son válidas las leyes. Lo que dice el gobierno federal es no, eh, el desaseo no tendría que ser un criterio para eh, para desestimar el plan B de la reforma electoral y además el ministro Aláines busca eh, pues busca favorecer a la oposición. Grave, grave este comunicado. Eh, se, los, se los hice llegar en cuanto llegó aquí eh, a la mesa de MBC Noticias. Las 7 de la tarde con 21 minutos vamos a la pausa. Regresamos con mucho más. Estamos aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: La música nos representa, la música nos une y nos libera. Y la música nos hace más fuertes. Celebremos el amor y la tolerancia con lo que más nos gusta, la música. En MBS, noticias que ponen de buenas.
19: Como parte del mes de la salud integral para la mujer y alerta de riesgo cardiovascular, el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó la triada por la salud, una estrategia enfocada en la promoción de una alimentación balanceada, ejercicio físico, prevención y atención oportuna de las enfermedades. Un acercamiento a la historia económica de los mijes, huaves, soques y zapotecas que habitaron el Istmo de Tehuantepec en el siglo XIX, así como las luchas por la defensa de los recursos naturales y territorios, son los ejes del libro Historia del Istmo de Tehuantepec, Dinámica del Cambio Sociocultural, Siglo XIX. Autoría de la investigadora emérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Leticia Moyola, reina Oyama. Se trata del primer título de la colección Eméritos INAH, propuesta editorial de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la cual surge a partir de la iniciativa del director general del INAH, Diego Prieto Hernández, para reeditar las obras más importantes de aquellos profesores investigadores eméritos de la institución a través de la Coordinación Nacional de Difusión. <risa> Si a usted le gusta patinar hasta el trabajo y también ama pasear a su perro, hoy es un buen día para combinar estas aficiones. Pues hoy se celebra tanto el Día Mundial del Skate como el Día Mundial de Llevar a tu Perro al Trabajo. Así que muchas oficinas del mundo tendrán una amorosa invasión janina, como ya ocurre en nuestra redacción. Para MBS Noticias, Javier Bravo.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Siete de la tarde con 26 minutos. Bueno, para nadie es sorpresa el tema de eh, la percepción de impunidad en el país, porque lo hemos conversado pues muchísimas veces desafortunadamente y siempre pues con los mismos números o peores, eh, más del 90% de los delitos que se cometen en México no se denuncian, o no sea, sé, es imagínense el nivel de la cifra negra que hay por ahí, eh, y además de los que se denuncian, solo el 1% termina siendo pues un delito. Que se esclarece, la gente termina recibiendo justicia. Por eso, pues por eso los reclamos de justicia este añejos, de, de ahora sí que de toda la vida en nuestro país. Eh, eso digamos que no es novedad, es, es, es trágico y es triste, pero no es novedad. Eh, pero lo que sí es novedad es que la percepción de que la impunidad está creciendo, eh, o de que la impunidad es, es, es cada vez mayor, eh, pues sigue aumentando en nuestro país. Y creo que eso es muy importante. Eh, platicar sobre ello. Eh, se presentó el estudio Percepciones de Impunidad 2023, elaborado por la organización Impunidad Cero, y en la línea telefónica está Catalina Kuhn Peinbert, directora ejecutiva justamente de esta organización de Impunidad Cero. Gracias por platicar con nosotros esta tarde, Catalina.
20: Muchas gracias a ti, Ana Francisca, por el espacio.
1: A ver, pues, eh, a ver, la, las cifras de la impunidad son siempre este, terriblemente de, de, deprimentes, pero creo que es muy importante eh, continuar en, en, en visibilizarlas, Catalina.
20: Sí, correcto. Es que nosotros hacemos por tercer año consecutivo esta encuesta de percepción de impunidad con la encuestadora OPS, y entonces nos da eh, ya una comparación de la percepción de impunidad como subido tenemos tres hallazgos principales en la, en la encuesta. Una, que los mexicanos consideran que la impunidad es generalizada y va en aumento, o sea, más del 60% de las personas creen que los responsables de un delito nunca o casi nunca son llevados ante un juez. Y la mayoría de las personas, el 85%, considera que eh, del año pasado a este la impunidad ha ido en aumento.
1: Eh, esto evidentemente tiene consecuencias pues muy importantes eh, en, en bueno en muchísimas cosas por supuesto en, a nivel personal a nivel comunitario etcétera pero además pues la gente terminan por no denunciar porque pues no sirve de nada Catalina
20: sí eh, eso es correcto pero y además hay otra otra consecuencia de todo esto ah. y es que la mayoría de las personas 8 de cada 10 personas consideran que todos los delitos deben ser sancionados con cárcel, o sea, ante el hartazgo de que no pasa nada, claro, claro. y eh, 76% de, las de, de los encuestados dicen que todas las personas acusadas de un delito deben permanecer en prisión en lo que se averigua si lo cometieron, uh -huh. o sea que están a favor del uso de la prisión preventiva. Uh -huh. Y sabemos cómo eso es problemático porque pues, no es la única sanción, se puede llegar a la justicia restaurativa de otras formas, y cuatro de cada diez personas privadas de la libertad están en prisión sin sentencia, ¿no?
1: O sea, está a, a, a la violación de derechos humanos. ¿Cuántas? ¿Cuatro de cada cinco personas? Cuatro de cada diez. Cuatro, cuatro de cada diez. diez. personas. El 40% de las personas que están en prisión hoy no tienen una sentencia, pero ahí están. Así
20: es, así es. Y luego ya la, el último hallazgo, que también es como consecuencia de este hallazgo, es que hay una aprobación generalizada de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Ocho de cada diez personas piensan que se deben mantener en las calles para ayudar a mejorar la inseguridad. Uh -huh. Y con esto pues nos preocupa, porque pues, hemos enfrentado problemas por la militarización, está aumentando, y esto pues potencialmente violatoria de derechos humanos también, ¿no? el que las Fuerzas Armadas ejercen funciones que de origen no les corresponden. Sí.
1: Eh, una de las de las preguntas básicas eh, que ustedes hicieron es ¿cuál cree usted que es la mejor forma de combatir la impunidad en México? ¿Qué le respondió la gente?
20: Eh, pues mucho que las denuncias eh, remotas, fíjate, fue el más alto, como denuncias por Internet... 911, pero pues también que las autoridades investiguen mejor, eh, reforza, o sea, que la, eh, que tengan más presupuesto para ejercer sus funciones y, y la denuncia también, pero fue como la cuarta.
1: Leía por ahí que eh, eh, tener más elementos de las Fuerzas Armadas en, la, en las calles también les parece que es una manera eh, efectiva de, de combatir la impunidad. Es muy problemático esto.
20: Exacto, justamente así lo que te estaba comentando, porque, por ejemplo, si pensamos que más de la mitad de los casos que tiene México en la Corte Interamericana son por violaciones de derechos humanos de militares, o sea, hay números, historia que prueba que es muy problemática la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles, ¿no?
1: eh, ¿Qué hacer con estos con estos números, Catalina?
20: Pues nosotros creemos que lo clave es fortalecer las capacidades de las instituciones civiles de seguridad y justicia para prevenir, investigar y sancionar los delitos y que como organizaciones de la sociedad civil y los periodistas tenemos la obligación de seguir socializando el por qué estos no son las únicas salidas para acabar con la impunidad eh, para contrarrestar este discurso
1: militarista, ¿no? Que, qué qué, a ver, la, la, las gran, una de las grandes promesas, este, de, de del presidente López Obrador al, digamos, en su en su campaña, en su larguísima campaña. Este, por la presidencia de la República y ya como presidente electo, pues fue justamente reducir los índices de impunidad, fue un tema de, de, de justicia eh, y, y una de las cosas que dicen los expertos con quien hemos platicado aquí en estos años eh, tiene que ver con, pues es que difícilmente va a haber una justicia mientras no haya pues una verdadera eh, inversión, digamos, en el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los ministerios públicos, la autonomía de las fiscalías, y nada de eso ha sucedido, Catalina.
20: Justo, justo el, a finales del año pasado presentamos también otro estudio de impunidad en homicidio doloso y feminicidio, que está alrededor del 93% en promedio en toda la República, está en cada estado de la República, y pues vemos que aunque haya más delitos de pues, presión preventiva, aunque se hayan aumentado las penas, no bajan los feminicidios, al revés, suben, y la impunidad sube también. Entonces, pues no hay una relación directa, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está. El, el estudio lo pueden encontrar en la página de Impunidad Cero, que es impunidad impunidadcero.org. Y yo te agradezco mucho estos minutitos, Catalina. Gracias, Tatiana. Francisca, hasta luego. Gracias, un abrazo.
0: Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Siete de la tarde con 33 minutos, un choque múltiple allá en Jalisco, con pues un saldo verdaderamente trágico. El Samarta Gutiérrez, te saludo con gusto.
7: Gracias, Ana. Así es, ya son cinco, cinco personas fallecidas y catorce lesionadas que fueron trasladadas, por cierto, a diferentes hospitales del municipio de Tepatitlán, Jalisco, ubicado ahí en la región Altos. El accidente, en este accidente participan, de acuerdo a lo que informó el gobierno de Jalisco, 16 vehículos que colisionan ahí en el kilómetro 44 de la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno, esto casi en su entronque con la carretera Arandas allá en la región Altos Sur. El percance sin duda provocó que decenas de unidades de emergencia se trasladaran al punto para eh, rescatar a conductores y tripulantes de cuatro tráileres, seis camionetas, cuatro compactos, un camión de volteo, además de un traslado de valores. Ya los bomberos y elementos de protección civil Jalisco eh, lograron extinguir el fuego que consumió la mayoría de las unidades y de acuerdo a lo que informó el propio eh, titular de la unidad estatal de protección civil de Jalisco todavía están en labores de enfriamiento de los restos de los Tal automotores de para descartar de de más las... víctimas mortales no sé si tengamos por ahí el audio de Víctor Hugo Roldán Guerrero responsable de protección civil aquí
1: en Jalisco sí, al
4: filo de las 12:45 50 eh, se recibe el reporte de una colisión múltiple en la carretera Zapotlanejo, en Lagos de Moreno, kilómetro 44. Esto en las inmediaciones de la población de Tepatitlán. Esto entre esta población de Tepatitlán y Jalostotitlán, donde eh, de forma preliminar se encuentra eh, la colisión con cerca de eh, seis camionetas, cuatro vehículos compactos, eh, cuatro tractocamiones, eh, un Tortón y un vehículo de valores, lo cual nos arroja en promedio una eh, 14 lesionados eh, de estos en diferentes eh, condiciones de salud, destacando de eh, regular a grave, este ya eh, el servicio médico de urgencia se hizo cargo de la clasificación de la gravedad de cada una de las personas y conforme vayan evolucionando irán eh, determinando su condición de salud.
7: Ahí está en la voz del responsable de protección civil aquí en Jalisco. Comentarte, Ana, que entre los eh, lesionados eh, se encuentra la directora regional del Hospital Valentín Gómez Farías de Liste, que es un hospital de los más grandes que tiene aquí la institución porque atiende a gran parte del occidente del país. Y precisamente una de las fallecidas es Luz. Agrario Sánchez González, ella es coordinadora de planeación de este mismo hospital regional Valentín Gómez Farías, y de acuerdo a lo que informó ya el Ister, ellos se dirigían a León Guanajuato a, a un programa que era eh, recíproco, digamos entre dos entidades, eh, iban a ellos a hacer una auditoría en cuanto a la atención del servicio que dan allá en León Guanajuato, ellos posteriormente vendrían aquí a Guadalajara, y en ese trayecto es cuando eh, dan eh, bueno les toca este accidente el vehículo en el que viajaban estas tres funcionarias del Iste jalisco alcanzó el fuego eh, la que falleció eh, Luz eh, Sagrario Sánchez González Trame. que ya iba eh, pues quedó prensada y lamentablemente no pudo salir como sí lo hizo la propia directora de la institución y otra de las funcionarias que viajaban en este vehículo, Ana. Tremendo. Del resto de los lesionados y de los fallecidos todavía no se conocen identidad.
1: Bueno, nada más preguntarte rapidísimo por el calor, Elsa Marta.
7: Híjole, pues igual, Ana, sí. está eh, prácticamente insoportable. No hay eh, hielo, de hecho también ya algunos eh, eh, establecimientos y cadenas han reportado ausencia o venta de hielo, es imposible. Y también el número de atenciones, sana sí se incrementó un poquito. La semana pasaba, eh, pasada hablábamos de 105, hoy se reportan eh, 109, eh, tres nuevos casos de golpes de calor. Incluso ya hubo una persona que resultó eh, con quemaduras bastante considerables a raíz de la exposición del sol, Uf. además de casos de eh, pues eh, deshidratación. Y lo que ha insistido el sector salud es bueno que se tomen sus precauciones, se extremen ante las, ante las temperaturas que vamos a tener tan altas estos días entre 40 y 45 grados, Tramen. Ana. Pero sí, está imposible, no, de verdad que... A donde vayas no puedes estar así como, pues, fresca, ¿no? Sí, Desde sí, plano, sí, si tienes sí. que ir a, a zonas donde está en la venta de productos congelados o de lácteos, ya ves que en Tremendo. esas tiendas generalmente está un poco frío y ahí yo creo que todavía Para. podríamos...
1: Para, para enfriarte un poquito, caray. Exacto, ándale. Uf, bueno pues eh, no compres nada, tú vas. Pues les mandamos un abrazo, acá no estamos tan 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 mal, este para los estándares chilangos sí, pero, pero nada que ver con lo que están viviendo por allá. Te, te mando un abrazo. No. Igualmente, Ana, un abrazo. Un abrazo. Y nos vamos hasta Washington, eh, en los Estados Unidos. Hay información importante desde el Senado de, de ese país. José Díaz Briceño, te saludo con gusto. Buenas tardes, ¿cómo estás?
21: ¿Qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes. Eh, eh, aquí en Estados Unidos, específicamente en Washington, el tema del tráfico de fentanilo desde México permanece en el centro de la atención del Capitolio. La crisis por el consumo de, de este opioide continúa siendo de alta relevancia para los legisladores y se prevé que prosigue en un año electoral. Es en este contexto que el Comité de Asuntos Bancarios del Senado aprobó de forma unánime un proyecto de ley bipartidista y esto es importante que permita al presidente Joe Biden expropiar bienes congelados bajo jurisdicción estadounidense a los cárteles de la droga mexicanos. Uh -huh. eh, esto a todos aquellos que estén involucrados en el contrabando de fentanilo específicamente. El proyecto de ley cuenta con el apoyo de alrededor de 60 de 100 senadores eh, en la Cámara Alta, y se espera que sea parado en las próximas semanas también se turnará a la Cámara Baja y es probable también que ahí sea aceptado. Escuchemos al senador demócrata Sherrod Brandt, el presidente del Comité de Asuntos
12: Bancarios. Adelante.
18: Nuestro proyecto de ley utiliza nuestro arsenal en el área económica para atacar la cadena de suministro extranjera de fentanilo, desde los proveedores químicos chinos hasta los distribuidores de los carteles mexicanos, así como los lavadores de dinero que se benefician del tráfico de drogas.
21: Como bien sabemos, las agencias de procuración de justicia de Estados Unidos aseguran que China es el principal origen de los precursores químicos usados por grupos del narcotráfico mexicano para la producción ilegal de fentanilo. Eh, recordarás también que esta misma semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitó China y aseguró que Estados Unidos y China explorarán la creación de de un grupo de trabajo para hacer frente al tráfico de precursores. La cooperación antinarcóticos con China está congelada desde 2022. Y también en el ámbito del Congreso, una carta también sumamente fuerte por parte de seis legisladores eh, republicanos, en los que le piden a la administración Biden establecer sanciones a funcionarios mexicanos, eh, dada la falta de acción que consideran los senadores Encabezados eh, por, eh, por algunos como Ted Cruz y Marco Rubio eh, por lo que consideran es una inacción del presidente Andrés Manuel López Obrador en el combate al narcotráfico. Ana Francisca, el tema de Pentanilio seguirá vivo en los próximos meses.
1: Caray, oye, y yo no sé cómo va a jugar este la, la declaración del presidente Biden diciéndole dictador a Xi Jinping, pero, pero algo me dice que no muy bien, este, que no muy bien en, en estas áreas, sobre todo por lo importante que es la cooperación con China en ese en ese ámbito, ¿no?
21: Pero bueno. sí, y además es, es una mezcla de intereses, porque además también el propio eh, instituto de narcóticos en China está eh, sancionado por Estados Unidos eh, por abusos eh, en el, la región del oeste de China, de China de Xinjiang por derechos humanos, la colaboración es muy intensa.
1: Bueno, pues ya lo, ya lo estaremos conversando en, en estos meses que vienen. Gracias, José. Hasta luego. Un abrazo a las siete con 42. Pausa, regresamos con las recomendaciones de cine de Arturo Magaña y mucho más, estamos aquí en MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Ya estamos de regreso Ana Francisca Vega en MBS Noticias Corre cámara sin sí Series, series streams, 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 con Arturo Magaña.
1: Arturo Magaña, se vienen Los Elementos, la nueva película de Pixar.
14: Hola, querida Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues sí, la verdad es que estoy muy emocionado de platicarte de esta película que para mí fue una gran sorpresa. Eh, yo soy muy fan de Pixar, la verdad, sí. todo lo que saque, todo lo que hagan a mí me gusta <risa> muchísimo, hasta los cortometrajes que Son... pueden ver ustedes sí. en Disney Club. Y la verdad es que cuando vi las primeras imágenes de esta película, dices, esto, esto es otra vez Sin esta película de Intensamente, porque así se veía, era mucha la... La, me, me daba mucho ese sentimiento, esta, esta película que habla justo de los sentimientos y, y, y demás, pero afortunadamente no, elementos como, como cualquier otra buena película de, de Pixar, que han tenido sus tropiezos, por supuesto, pero como buena película de Pixar, nos habla de un montón de cosas que te lo juro, hoy por hoy, cara que la sigo pensando, me sigue pareciendo increíble, porque esta película, si me permites, se, se trata de la historia de Ember, una chica que vive, sí, en una ciudad, de elementos, donde están el agua, el aire, el fuego, etcétera y donde todos ellos conviven, menos el fuego. El fuego es lo que hace que Ember viva, por decirlo de alguna forma, uh -huh. y ella vive apartada de esta ciudad, de los elementos donde la comunidad del fuego ha tenido que hacer su propia vida, lejos del agua, lejos del aire, lejos de todo los de la tierra, porque pues todos los ven como algo peligroso, algo que que les va a hacer daño. Y vaya alegoría del mundo que vivimos hoy, la que nos presenta pisar con con esta familia. Otra cosa que me parece muy interesante de Ember es que ella no puede controlar su ira, no sí. puede controlar esto tan, tan explosivo que tiene que la hace literalmente arder en llamas. Y eso tiene que ver mucho con la relación que tiene con su papá y la forma en la que su papá desde niña le dijo tú cuando yo me retire tú vas a ser la dueña de mi tienda y tú la vas a administrar, ¿no? y poco a poco ya va entendiendo el por qué esta ira tiene que ver mucho con esta con esta herencia no pedida. No no les voy a decir más porque creo que no, les no, no quisiera arruinarles ninguna sorpresa, pero ese es el tipo de cosas que Pixar siempre nos presenta en sus películas, son el tipo de cosas que ellos, partiendo de una premisa bastante sencilla, nos lleva a reflexionar a otras cosas. Y esa premisa sencilla ahora tiene que ver con Ember y la relación que ella comienza a tener con Wade. Wade es un personaje hecho con agua, y ellos comienzan a enamorarse. Y al final de cuentas, la película termina siendo una historia romántica entre un amor imposible, porque es fuego contra agua, oh, ¿no? Uh -huh. Y entonces uno podría pensar un montón de cosas, ¿no? Pero es básicamente esta, la esencia de esta historia de un amor imposible, pero que ahí está, que está siendo posible, y que además, eh, a pesar de que todo el mundo les dice que ustedes no pueden estar juntos, la, la, incluso a la misma paciencia podría decirles que ellos no podrían estar juntos, se las ingenian. Para, para estar juntos, y algo que me parece maravilloso también es que hay este, este tipo de personajes que, que en otras películas pueden ser como la, la madrina, ¿no? aquella que le empuja al personaje principal a cumplir los sueños, y en este caso el personaje se llama Gail, es una nube que es muy apasionada, tiene, tiene que ver con Wade, ella es la jefa de Wade porque ellos trabajan juntos, y ella un día que ve a Wade junto con Ember les dice, ustedes a ser una bonita pareja. Y me gusta mucho cómo se ven juntos, ¿no? Y ellos se ponen súper nerviosos y demás. Y este personaje me gusta mucho porque además la voz la hace Erika Bonfield en su primera incursión en el Ay, doblaje. Wow. Y, tengo, y tuve oportunidad de platicar con ellos. Y si te parece bien, vamos sí. eh, a escuchar un poco las palabras de Erika.
10: Gail es la que detona el amor entre ellos. Creo que es la da Madrina en otras películas. O creo que es la Celestina en otras películas. Es una mujer buena. Es una novia buena, es una persona, una novecita con un gran corazón, con un gran temperamento, que no tiene filtros, que si le gusta algo lo dice y que si no le gusta también lo dice. Y que si te puede ayudar, lo va a hacer de todo corazón. Creo que la película está llena de muchas cosas muy hermosas que te puedes identificar con cualquiera de los personajes o con cualquiera de las situaciones. Y no importa el que sea, todos hemos vivido amores escondidas, todos nos hemos alejado de nuestros papás en algún momento, todos nos hemos revelado y todos hemos sido también gay. En algún momento hemos tenido que darle la mano a alguien más para darle el último empujón.
12: ¿Ha sido gay en algún momento? Sí,
10: claro, claro. Y he tenido gays en momentos de mi vida. Sí, sí, me ha tocado ser gay en algunos momentos con amigas, con mi hijo, con mi familia. Sí, por supuesto. ¡Reacciona! Si sí, sí. todo lo
4: necesitamos, ¿no? Sí, sí, si todo lo necesitamos.
10: Sí. Aparte, gay ve las cosas desde un punto de vista ajeno, No es ni la mamá de uno, ni la mamá del otro, ni el papá. Simplemente los ve y les dice, ustedes hacen bonita pareja y les hace despertar algo que ellos se estaban dando cuenta, pero no querían darse cuenta. Entonces, está el personaje, está lindo, muy lindo, que es gay, es un gran personaje.
14: Pues ahí lo tienes, querida Ana. Es una gran película que llega en estos días a los cines. Y si ustedes llegan temprano al cine, van a ver un cortometraje llamado Carl's Day, que tiene que ver con el personaje principal de Op. Y les juro que así como lloraron con esa película, con ese cortometraje, sí. van a llorar y se van a emocionar. Así que ojalá que les guste mucho. Me encanta,
1: emocionado. me encanta, me encanta. Es una super película para este fin de semana.
14: Totalmente, totalmente. Ya no nos queda tiempo, pero te quería platicar del Ariel 2023 o lo dejaremos para la próxima semana. Pero se tienen buenas noticias para el cine mexicano, ahora que se celebra este gran premio. Ahora en Guadalajara, no aquí en la Ciudad de México. pero Ya te contaré la ya,
1: próxima semana. Ya estás. Gracias, Arturo. Gracias a ti. Un abrazo para ti, Abrazo. Tí, para todos. Linda tarde, 7:51. Para Francisca Vega.
0: noticias.
1: Bueno, nuestra historia sonora eh, arranca con una emocionante fuga. Si alguna vez vieron la película de DreamWorks, Pollitos en Fuga, bueno, pues esta es Patito en Fuga. Eh, nuestro protagonista es un pato que después de una vida, cómoda vida, digámoslo así, una cómoda vida en el lago de Chapultepec, decidió literalmente eh, aventurarse, dejar el nido, conocer el mundo... Y lamentablemente, eso sí, para su economía, estaba un poco apretado, entonces tuvo que moverse en metro. Como millones de mexicanos lo hacen todos los días. Bueno, y fue así a las puertas del metro Chapultepec cuando fue capturado por trabajadores de protección civil que no lo dejaron pasar los torniquetes. De veras entró el pato, a, a, pues a, estaba bajando las escaleritas del metro, ahí lo agarraron. Eh, no sabemos si el pato iba con dirección a Mixcuac. ¡Ah! Me tiene que poner unas, tiene que ponerme ahí unas risas, o tal vez a Candelaria de los Patos, ¿no? También podía haber ido a Candelaria de los Patos, eh, pero bueno, lo que sí sabemos es que las autoridades lo regresaron con el resto de sus pato amigos a el lago de Chapultepec, destruyendo así, al menos, al menos temporalmente, sus sueños de aventura. Esa es nuestra historia sonora de hoy. Las fotos las pueden encontrar, por supuesto, en las redes sociales de MBC Noticias. Está genial el pato tratando de entrar al metro, ahí, al metro eh, Chapultepec. Bueno, nos vamos. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Eh, los dejo con José Razavala y todo su equipo en autos y más. Eh, nos escuchamos mañana, 6 de la tarde, en punto. Pasen muy buena noche.